0: Leurs larves creusent des galeries à l'intérieur des plantes. Les dégâts touchent les tiges et les pétioles. À cause d'elles, le colza accuse d'importants retards de croissance à la montaison. Mais il existe des solutions pour sauver la récolte. Alors, ne vous laissez pas surprendre. Des antennes dans les champs, le podcast qui vous accompagne au jour le jour dans la surveillance de vos parcelles.
1: Aujourd'hui, la grosse altise avec Fabien Massot, expert technique national insecticide chez Syngenta. Bonjour. Bonjour. Et notre expert André Fougeroux, président de la commission ravageur et auxiliaire de Vgfil, la plateforme de référence scientifique sur la santé des végétaux. Bonjour. Bonjour.
0: Des antennes dans les champs, un podcast proposé par Syngenta.
1: Comment reconnaît-on la grosse altise
2: Alors, il faut distinguer deux formes différentes, l'adulte et les larves de grosse altise. Alors, l'adulte, on est sur un coléoptère qui est noir, brillant, avec des grosses cuisses et qui attaque les colzas euh, au stade cotilédon ou sur des jeunes feuilles. Donc ils apparaissent dans les champs de colza sur fin septembre et le, le mois d'octobre. Donc la période elle est importante pour la différencier de sa petite sœur, la petite altise, qui elle est présente dans les champs de colza euh, au mois d'août euh, et qui fait moins de dégâts. Une fois que le colza a atteint le stade quatre feuilles, on considère que la plante elle, est assez robuste pour pouvoir survivre.
3: André, une précision les larves sont pernicieuses parce qu'elles sont cachées à l'intérieur des plantes, donc on ne les voit pas facilement. Il faut savoir que la grosse altise adulte va pondre ses œufs au pied des plantes. De ces œufs vont sortir des larves qui vont assez rapidement rentrer dans les pétioles de la plante ou dans la tige et exercer leurs dégâts. Une fois qu'elles sont dans les tiges, donc on ne les voit pas. Et pour les trouver, il faut ouvrir la plante et sortir les larves. Et là, on peut les reconnaître assez facilement d'autres larves de ravageurs qui pourraient être présentes quasiment en même temps. Euh, c'est des larves qui ont une tête noire et des fesses noires assez caractéristiques. Comment faire pour tenter d'identifier les risques
2: euh, Pour les adultes, c'est assez simple. Les morsures sur les jeunes plantes sont vraiment caractéristiques. Elles sont circulaires comme un coup de fusil. Pour les larves, comme André vient de l'expliquer, c'est plus difficile puisqu'elles sont cachées dans les plantes. Euh, donc si on n'y prend pas garde, elles vont miner les pétioles et les tiges et créer des galeries qui vont entraîner derrière des dégâts irréversibles sur la plante et potentiellement elles peuvent descendre jusqu'au bourgeon terminal.
3: Les risques, c'est lié donc aux attaques de larves. Hein. J'espère que tout le monde l'a bien compris. Ce qui est très caractéristique, c'est que si le bourgeon terminal est très attaqué, la croissance de la plante va s'arrêter et donc, euh, c'est catastrophique pour le colza. Et quand on en est à ce stade-là, c'est déjà trop tard pour intervenir. À quel
1: moment la situation devient-elle vraiment critique Alors, il existe des seuils assez simples pour
2: identifier le degré de gravité sur une parcelle. En ce qui concerne les adultes, on estime que si 8 pieds sur 10 ont des morsures et que le colza n'a pas encore atteint le stade 4 feuilles, alors il faut déclencher une application insecticide pour protéger la culture et limiter les pertes de pieds.
3: Votre astuce André Pour les larves, l'indicateur de risque est à mettre en relation avec la croissance de la plante. En fait, il va y avoir une compétition entre les dégâts qui sont liés aux larves et la croissance de la plante. Plus le coulza va être bien implanté, va être vigoureux et moins les attaques larvaires vont être importantes. Et donc, on peut tolérer dans ce cas-là des seuils beaucoup plus élevés qui, en général, portent à 5 larves par pied. Ensuite, si le colza est stressé pour des raisons diverses, climatiques, d'implantation, etc., à ce moment-là, on tolère des seuils d'attaque de larves beaucoup plus bas, qui sont environ de deux larves par pied.
1: Comment faire alors pour déterminer le nombre de larves par plante euh, Bonne question,
2: puisqu'en fait, c'est vrai qu'on ne les voit pas. Alors, il existe une méthode, qu'on appelle la méthode berlaise, qui consiste à, à prélever des plantes au champ, une trentaine, pour, sur une parcelle, et de placer ces plantes dans une pièce bien chauffée pour les faire sécher pendant quelques jours. Et ainsi, les larves vont tomber des plantes, ce qui va permettre ensuite de pouvoir les dénombrer et donc d'évaluer si on a atteint les seuils qu'André vient de nous expliquer et donc déterminer si on peut déclencher ou pas une application.
3: Je serais tenté de dire qu'il faut se référer au bulletin de santé végétale de sa région. Ça permet de connaître la situation régionale, de savoir si le, le risque est fort ou modéré ou faible, par comparaison avec les parcelles environnantes. Donc vraiment, la référence au bulletin de santé végétale est indispensable pour savoir le niveau de pression qu'on peut avoir dans ces parcelles.
1: Comment éviter que la situation ne devienne critique Alors pour les adultes, on l'a vu,
2: ils sont nuisibles avant le stade 4 feuilles. Donc l'objectif, c'est atteindre le stade 4 feuilles avant leur arrivée sur les parcelles, et donc pour cela, il faut anticiper la date de semis d'environ une dizaine de jours par rapport aux pratiques historiques en l'adaptant aux différentes régions de France. Alors ce décalage peut exposer à d'autres insectes qu'il faudra surveiller, la petite altise ou la mouche du chou, mais qui ont des dégâts beaucoup moins sévères. En ce qui concerne les larves, André l'a expliqué tout à l'heure... Il y a une notion de course contre la montre, entre la plante et la nuisibilité de ses larves. Donc il faut avoir une plante suffisamment vigoureuse pendant l'automne et en sortie d'hiver, et surtout une plante qui n'a pas d'arrêt de croissance. Donc pour cela, il faut générer de la biomasse. Donc ça passe par l'utilisation d'engrais starter ou euh, un apport de matière organique au moment du semis. On limite la concurrence des adventices. Puis on peut aussi associer le colza à des plantes de service, hein, des plantes compagnes, comme la févrole par exemple.
3: Vous avez un élément à ajouter, André Tant que les seuils ne sont pas dépassés, il faut continuer à surveiller les, les vols et surveiller les populations larvaires dans les parcelles. La seule solution efficace lorsque ces populations se mettent à exploser, c'est une intervention avec un insecticide foliaire. Et le choix de cet insecticide dépend de la région dans laquelle on se trouve et des risques de résistance qui sont identifiés dans ces régions. Quel est le
1: niveau de résistance de la grosse altise aux insecticides alors le niveau de résistance, est un point crucial
2: concernant cet insecte, euh, puisqu'on a des zones de la France aujourd'hui, euh, dans le Grand Est, où la résistance est considérée comme très forte aux pyrétrinoïdes. Donc euh, on peut citer des départements comme l'Aube, la Côte d'Or ou Lyonne. où si une intervention euh, insecticide est à réaliser, il faudra privilégier un organophosphoré pour pouvoir être efficace.
3: Alors, la résistance est un point critique hein, pour les agriculteurs, pour les producteurs de colza. Et euh, il faut savoir qu'il y a des régions à forte résistance et des régions où la résistance est beaucoup plus faible. Mais dans tous les cas, il faut en tenir compte et il faut éviter qu'elle se généralise. Le traitement euh, qu'on doit mettre en œuvre doit essayer autant que possible d'alterner les modes d'action. Si on est dépassé par des populations d'adultes, on va plutôt privilégier l'utilisation d'un organophosphoré. Par contre, si on a des populations larvaires qui sont fortes, dans ce cas-là, on va plutôt euh, privilégier une euh, pyrétrinoïde haut de gamme euh, type carathéséon.
0: La minute culture.
3: Pour la minute culture, en fait, j'ai choisi un témoignage d'un agriculteur euh, de la fin du 19e siècle en 1863 exactement, donc un monsieur qui s'appelle Pierre Joignot. Et juste pour vous dire que les problèmes d'Altise, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a toujours été un ravageur important du colza. Voilà le, le texte qu'il a écrit, ce monsieur Joignot. « Partout, l'Altise est l'ennemi de tous les ans, l'ennemi formidable, le pillard déterminé. Chaux vive, cendre de bois ou de tourbe, eau de savon, rien n'y faisait. L'Altise se moquait de nous et de nos efforts. » Donc, c'est juste pour illustrer le fait que, euh, déjà à cette époque-là, les gens étaient préoccupés par l'Altise. Donc, vous voyez, ça remonte à 160 ans, pratiquement. Et donc, l'Altise était déjà un, un ravageur redouté euh, des, des producteurs de colza. Et les producteurs de colza, à cette époque-là préconisait de mettre de la sure de bois avec du goudron dans les champs de colza pour que les adultes d'Altice viennent se coller dans le goudron plutôt que d'aller attaquer les, les colzas. Donc vous voyez à quel point les agriculteurs étaient désespérés par rapport à ce ravageur.
0: Des antennes dans les champs, c'est la fin de cet épisode. Vous écoutez une série de podcasts présentés par Syngenta. Si ces informations vous ont été utiles, parlez-en Likez, partagez, commentez, bref Faites vivre ce podcast avec nous, mais surtout, ne vous laissez pas surprendre.
4: Syngenta France SAS, numéro d'agrément MP02249. Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Mention légale de Karatézeon. Attention. SGH 07, SGH 09, H302 plus H332, nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. H317 peut provoquer une allergie cutanée. H410, très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH 208 contient du 12 benzisothiazolone peut produire une réaction allergique. EUH 401, respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. AMM numéro 98 -00 -336. Composition 100 g par litre, lambda cialutrine P102, tenir hors de portée des enfants. P261, éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. P280, porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage, se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases. P302 plus P352, en cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau. P312, appeler un centre antipoison, un médecin en cas de malaise. P501, éliminer le contenu récipient dans une installation d'élimination des déchets agréés. Ne pas stocker la préparation à plus de 40 degrés centigrades. SP1, ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPE3, pour protéger les arthropodes non cibles, respecter une zone non traitée par rapport à la zone non cultivée adjacente de 5 m pour l'usage sur betteraves potagères et bêtes, 20 m pour les usages en traitement de sol et foliaire jusqu'à la dose de 12,5 g SA par HA en application simple. 50 m pour tous les usages sur vignes, B et en arboriculture. SPE 3 pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport au point d'eau de 20 m pour les usages en pulvérisation en champs aux doses ne dépassant pas 6,25 g SA par HA, 50 m pour les usages en traitement de sol et pour tous les autres usages en champ à la dose maximale de 11 g SA par HA et pour les usages sur culture florale et plantes vertes. SPE 8, dangereux pour les abeilles Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer Durant la période de floraison ou en période de production d'exuda, ne pas appliquer lorsque des adventices en fleurs sont présentes. Enlever les adventices avant leur floraison, sauf dérogation possible en cas d'attribution d'une mention pour les usages indiqués. Pour le détail des mentions abeilles accordées, se reporter à l'intérieur du livret, ne pas utiliser en présence d'abeilles. Marque enregistrée et substance active d'une société du groupe Syngenta. Assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecofito. Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées, se référer à l'étiquette du produit ou www.sinchenta.fr. Produits pour les professionnels, utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.